0: Всем привет, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы вместе с учеными, популяризаторами науки и в целом умными людьми, это всегда умные люди, не всегда они ученые или популяризаторы, обсуждаем фундаментальные вопросы науки из разных дисциплин, новые, дерзкие, интересные концепции и по возможности шутим. Меня зовут Артем Буфтяк, мой соведущий Артур Арушанян. Всем привет. Артур, ты в курсе, что ты сейчас облучаешь с радиацией?
1: Только если твоим взглядом.
0: Ну нет, ну правда.
1: <смех> ну конечно, наверное, какие-то учи космические, я не знаю, да что угодно, наверное. Меня все обучает. Я
0: в шапочку из фольги забыл только сегодня. Вот где она? Я забыл, поэтому сегодня я максимально подвержен обучению. <смех> <смех> ну вот интересно просто, я бахнувший бокал вина лучше сейчас защищен от радиации, <смех> чем ты или нет?
1: Ну, учитывая, что у меня нет шапочки из фольги,
0: я вообще не защищен. Понял. Ну, вот в этом мы и постараемся сегодня разобраться. И помогут нам в этом ученые Объединенного института ядерных исследований. Михаил Зарубин, биофизик, младший научный сотрудник сектора молекулярной генетики клетки, лаборатории ядерных проблем. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. И Кирилл Тарасов, биоинформатик сектора молекулярной генетики клетки, лаборатории ядерных проблем. Добрый день. Коллеги, здесь есть очень интересное, как мне показалось название, «молекулярная генетика». Вы можете нам подсказать, что это значит? Потому что что такое генетика? Мы приблизительно понимаем. Молекулы, они состоят из атомов, вот этот курс физики школьный, все понятно. А как вот первое стыкуется со вторым?
2: Генетика классическая – это такая наука, которая занимается генами, их наследованием, их изменчивостью и всем таким. В какой-то момент, когда ученые пришли к хромосомной теории наследственности, когда они поняли, что за передачу наследственной информации отвечают хромосомы, молекулы ДНК, произошел такой синтез вот классической генетики и вот этой вот всей молекулярной машинерии, которая за это ответственна. Угу. Ну, грубо говоря, что-то в этом роде и называется молекулярной генетикой. То есть это применение методов редактирования молекул ДНК, редактирования генома и как-то изменение, анализ того, что получается, посмотреть, как организм там, что с ним стало, как он пережил это вмешательство. Да, как это он в этом роде.
3: Если как бы кратко, я бы сказал, что это раздел такой молекулярной биологии, которая концентрируется на законах наследственности, устройстве ДНК, считывании информации, передачи информации и, в общем-то, с помощью молекулярно-биологических методов.
0: Хорошо. Тогда мы любим давать базу в нашем подкасте. Я не знаю, можно ли это объяснить коротко, но что такое ДНК? Это белок?
2: Нет, ДНК – это дезёк серибонуклеиновая кислота. Отлично. Это определенный тип полимерных молекул в наших клетках, которые хранят в себе информацию, о, грубо говоря, об устройстве всего организма. Об устройстве клеток, белков в них, о том, как регулировать то или иное явление в наших клетках. Вот. Это все записано в молекулах ДНК, и они находятся у нас в клетках, и передаются по наследству.
0: То есть, это очень сложная такая конструкция из большого количества молекул, которая складывается в ДНК.
2: ДНК – это одна
0: молекула, одна. она состоит из маленьких полимеров-нуклеотидов. Одна большая молекула. Очень она сложная. есть
2: в каждой клетке организма. Ну, почти.
3: Почти,
1: почти есть. в каждой. Да, исключение. Ага.
0: Так, окей, хорошо, представили. Большая, сложная молекула. И там записана информация о том, как там синтезировать белки, как вообще это все устроено и так далее. А кто считывает? Ну, то есть, у нас, если есть диск, то его считывает компьютер с помощью дисковода. Здесь у нас есть сложная молекула. И как с ней взаимодействует клетка? Другие белки
2: считывают... Есть специальные белки, которые работают с ДНК. ДНК полимераза, РНК полимераза. Разнообразные-разнообразные белки. Они занимаются тем, что они эту ДНК как-то проходят, читают, делают на ее основе другие молекулы, из которых потом, собственно, делается белок. И э, они ее удваивают в момент, когда клетка делится. У нее предварительно удваиваются количество ДНК, а потом каждый кусок, он расходится к разным полюсам, она перетягивается, и получается две клеточки снова с тем же самым набором ДНК.
0: То есть в клетке очень-очень много молекул.
2: Машинерия там огромная, вот mm-hmm. этих
0: белков, которые
2: работают с ДНК, вот, и этим как раз вот занимается молекулярная биология, uh-huh. генетика, можно и так сказать.
0: Ладно, представим. Артур, ты понял? Ну да! Я могу чуть-чуть еще добавить сегментов. То есть,
3: если представить цепочку, ну, не знаю, реализации информации, которая хранится, ДНК – это накопитель информации преимущественно. Дальше с него синтезируется, собственная РНК. РНК, которая, собственно, является как бы переносчиком информации уже не для долговременного хранения, а для реализации информации. Эта информация уже в виде РНК, то есть там дезоксириба, здесь риба, кислоты. Здесь, собственно, это промежуточный сегмент для информации по синтезу белка. Кроме того, эти... РНК выполняет в том числе просто регуляторную функцию, то есть не обязательно выполняет задачу синтеза какого-то угу. белка. То есть там все очень сложно. да. То, есть то, что называется некодирующая часть генома, которую активно очень изучается.
1: То есть, если я правильно понял, жесткий диск, я вам скажу
3: сейчас очень просто. Да, это жесткий
1: диск – это ДНК. Да. А диск обычный CD – флешка. Флешка – это РНК. РНК.
3: А мы — это компьютер. Мы мы уже в неком роде реализация в виде белков. То есть это информация, которая... То есть мы —
1: это
0: программа, которая на флешке
1: будет выполнена.
0: Да. Тут даже мы, мы, видимо, упустили. Вообще, в целом, мы — белковая форма жизни. И, собственно, белок — это такой кирпич, ну, если очень упрощать, из которого мы создаем животные, вообще вся живая форма жизни, правильно? У нас же нет пока доказательств, что есть еще не белковая форма жизни гипотезы есть, наверное. Да,
2: есть гипотезы о том, что на других планетах там может быть какая-то кремниевая жизнь, угу. то есть там будут цепочки поликремния, а не угу. углерода, как вот у нас, например. Ну и что она там вообще может быть устроена совсем по-разному. Также есть еще гипотеза, что в начале вот когда-то, вот когда в этом первичном бульоне, когда Земля только образовалась, что у нас жизнь, возможно, существовала в виде рнк молекул Потому что mm-hmm. сейчас вот уже есть молекулы РНК, которые могут сами себя воспроизводить. РНК-зимы, так называемые. Mm-hmm. Ну, есть такие гипотезы. Вот там кто-то То их есть возможно,
0: это первая молекула исходная. Но они же, получается... Я сейчас, возможно, ошибусь, но ДНК и РНК, у кого-то из них очень короткий срок жизни. У РНК, РНК вроде. Вот, да. И то есть, как бы, если задаваться вопросами, почему мы не клонировали мамонта, я так понял, потому что у нас нет РНК мамонта. Оно просто до нас не дошло. Я
3: думаю, скорее история в том, что почему мы не клонировали мамонта, здесь сложнее история. То есть, скорее всего, нужны исходно цельные ДНК-материалы, материал, да, чтобы его получить, потому что нету, как бы, как я понимаю, прямого родственника ныне живущего. Не, ну, бивни же откапывают. Да, 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 да. Ну, то есть ДНК находят, она в какой-то степени деградирована, ага. и ее как бы исследуют, ее можно синтезировать, но мне кажется, что с мамонтом проблема в том, чтобы
2: правильно вырастить уже. Подсадить куда-то. Да,
3: да, да куда-то подсадить, тут
2: вот эта задача, У-у-у. по-моему, японцы ее как раз решают. У меня вот к вопросу об аналогиях хорошая. вот насчет жесткого диска это ДНК, У-у-у. да, РНК – это, знаете, как что? Это как вот то, что сейчас в оперативной памяти находится, А-а-а. скорее всего. Потому что оперативная память – это то, непосредственно вот с чем сейчас работает пользователь в данный момент. Он там что-то поработал, все, и оно оттуда из оперативной удалилось. Ну, то есть вот самое быстрое, что ему надо. А РНК – оно точно так же. То есть оно синтезировалось клетке, понадобился какой-то белок, синтезировался кусок РНК, Вот они, значит, белок насинтезировался, и все, и РНК сразу разрушилась. Она очень недолговечная, там молекулы РНК живут очень мало. И это вот, наверное, тоже ответ на вопрос, почему вот там РНК найти... Мамонта то сложнее, чем ДНК. РНК они почти сразу разваливаются.
0: То есть ДНК это как бы инструкция языке по сборке, причем там еще не просто список деталей, но указано, как это собирать, в каких условиях, сколько с чего нужно и так далее. Ну то есть супер просто, если говорить. А РНК это прямые руки, которые быстро заканчиваются. Ну скорее всего или нет.
3: Да, да, правильно. И кроме самих генов. ДНК, грубо говоря, который кодирует белки, есть информация о том, как интенсивно производить эту информацию. Это очень динамическая система, которая основана там на раскрытии, закрытии, открытии сайтов для считывания, на модификации поверхности ДНК, которая также может регулировать, допустим, регион, который промотор называется, который стоит перед информацией
0: о белке. Грубо говоря, она является как бы инструкцией к тому, как много белка нарабатывать, допустим. Не-не, это вы говорите сейчас вот этот промоутер или как? Да-да-да. Это получается, вот у нас есть сложная молекула, ДНК, да? да, Да-да-да, сложная молекула, и там этот промоутер, это что?
3: Промоторный регион, регион, который, грубо говоря, узнается, и он как бы является некой инструкцией к тому, как активно
0: нарабатывать наш белок. А физическое представление там какое? Опять же, тоже упустили. А ген, это что? Ген.
2: Ген это некий участок, который имеет начало, имеет конец, и вот эта вся машинерия клеточная, она их узнает, она понимает, что вот на этом участке у нас какой-то кусок, который, грубо говоря, он отделен от Других. вот что это за кусок это может быть белок то есть там может быть закодирована последовательность белка вот она знает что здесь надо начать синтезировать здесь закончить и вот это вот РНК синтезированная с этого кусочка она пойдет дальше в цитоплазму ну, выйдет из ядра клетки и там из него сделают белок на рибосоме специальном таком комплексе а может быть какой-то там тоже регуляторные то есть это может быть ген например вот как михаил говорил про РНК регуляторные то есть с него считывается регуляторная РНК а дальше она взаимодействует где-то с другим участками генома, мешая или, наоборот, позволяя с них как-то чаще читать или Ну, ну интенсивность
0: да. как раз-таки, о чем вы говорили. Да.
2: А промотор – это, это участок перед геном. Ну, бактерия, он всегда перед геном, а у эукариот, у ядерных, ядерных, организмов, да, организмов, у ядерных организмов, он этих участков регуляторных, они могут быть там вообще в очень далеко, на самом деле, от гена. Вот. Но это не ген. Это не ген, да, это mm-hmm. регуляторная последовательность. С ним, например, связывается еще какой-то белочек, и там синтез белка увеличивается. Цель уменьшается в зависимости от
0: этого. Физическое представление. То есть у нас вот эта молекула, она выглядит как вот эта загнутая в спираль лестница. Угу. И ген там, это вот эти палочки, соединяющие спиральку, или что? Как понять, как выглядит ген, если представлять? Ну, это кусок, да, действительно двузакрученные спирали, ага. да,
3: двуцепочечные структуры ДНК просто конкретный регион. Да. То есть, на самом деле так выглядит ДНК. Реально спиралька? На м, небольшом масштабе, да, mm-hmm. если уменьшать. Да. То
1: есть, толщина там порядка. То есть, это не выдумка художников. Это
3: реально...
0: Так, окей. И состоит она вот эти вот сами спиральки и между ними палочки, как вот лесенка, это... Палочками обозначают связи между нуклеотидами в двух цепях ДНК. Вот. И они из
2: чего состоят, эти палочки? Это очень слабые связи, как вот в воде. То есть молекулы воды, в смысле не в одной молекуле воды, uh-huh. а вот вода, она образует как бы такую сетку связей между двумя разными молекулами. Там у кислорода есть неподеленная электронная пара, и она взаимодействует с атомами водорода uh-huh. из других молекул воды. И так Эта связь, она такая очень слабенькая, она называется водородная. Вот. И в ДНК такие же связи, они тоже связывают водород одного нуклеотида из одной цепи и кислород или азот. Из э, нуклеотидов с другой противоположной цепи.
0: И вот участки этой цепи это гены, из которых состоит ДНК, ДНК эту читают какие-то белки, и так при делении клетка понимает, как правильно разделиться, например, считывая ДНК. Хорошо, гипотетически разобрались. Тогда такой вопрос: почему вы <свы> находитесь в ядерном институте? То есть, как бы ядерный институт он ну, ассоциируется с чем-то таким реакторы коллайдеры, и тут бац, генетика.
3: Если говорить кратко, собственно, с самого начала, в общем-то, бурного развития генетики, да, изучения... Устройство ДНК, до того, как поняли, как она устроена, да, а с самого начала, с 30-х, 20-х годов ключевые исследования на стыке генетики, они нашли, собственно, свое развитие в стыке с ядерными физиками. Собственно, история Тимофеева-Рисовского не случайно. Да, собственно, радиация была таким простым способом вызвать некие изменения в геноме да, для того, чтобы выделить некую минимальную единицу информации в геноме, да, повреждая ее на модельных организмах, то есть mm-hmm. это произошло в 30-е годы примерно в Германии, в том числе наши соотечественники это очень активно вкладывались. сами вот мы из Объединенного института ядерных исследований, собственно в нем появилась биология еще до того, как она там была локализована в пятьдесят седьмом году. То есть первые работы примерно будет. Две задачи решали. То есть это перед полетом в космос были понимания о том, что в космосе будет повышенная радиация, и проводились, собственно, эксперименты даже на собаках. То есть это был первый в СССР и один из самых мощных в мире на тот момент создания, там, 50-х годов, фазотрон. Это ускоритель протонов. Протоны – это такие тип излучения ускоренные, которые, собственно, встречаются в космосе и считался ключевым эффектом. Собственно, так и запустил Биология постепенно там возник свой отдел. Mm-hmm. Да, связанной с
0: биологией. И ну, мы можем сказать, что постепенно вот так эволюционировали. То есть изначально, получается, радиация был один из инструментов для изучения генома? Вообще, да, целом... да, да, с
3: самого начала.
0: Ну, размер гена был определен yeah. именно радио...
2: Ну, короче, облучение. Yeah. Оценили размер гена, но тогда еще не было понимания, что он в ДНК. Ну, то есть, mm-hmm. что в ДНК-то уже, наверное, было. Yeah. Но как она была организована, что вот эта двойная спираль, этого еще ничего было неизвестно. Но вот так вот в микрометрах, в нанометрах сказали, что да, вот размер гена, он там порядка скольких-то там нанометров.
0: Ощущение складывается, что радиацию применяли потому, что ДНК достаточно устойчивая структура для воздействия, и, видимо, другими инструментами не получалось ее поломать, чтобы изучить, или нет?
3: Можно здесь подойти к тому, кратко, как воздействует донизирующее да, излучение mm-hmm. на клетку. Если кратко... И ионизирующее излучение – это, как может быть, квант, да, то есть энергия, или излучение, да, или частица ускоренная. Да, двух типов бывает. И, собственно, при пролетании через условно клетку, допустим, возьмем, у нас происходит два типа процессов. Первое – это непосредственно на фемтосекундных, то есть 10-16 масштабах, при пролетании, грубо говоря, протону или гамма-кванта у нас происходит этап прямого повреждения ионизирующим излучением. Когда у нас происходит непосредственно разрыв прямой, да. но, как показано было впоследствии, ключевую повреждающую роль имеет постпроцесс, который называется радиолиз. Он начинается примерно после того, как пролетела частица. Частица передала вероятность попадания в ДНК существенно меньше, чем попадания в клетку, потому что она занимает небольшую часть объема клетки, да. и она попадает в среду вся клетка представляет собой воду, грубо говоря, в моделях. И после того, как частица пролетает, происходит ионизация ну и развал молекул воды и образование радикалов. Собственно, эти радикалы являются настолько существенным, то есть в некоторых системах превалирующим причиной повреждений, то есть эти радикалы модифицируют все от липидов клеточных стенок, белков, самой ДНК, то есть они взаимодействуют и даже и по второму механизму, то есть разрывы также образуются в ДНК непосредственно. То есть на каждом уровне у вас происходит такая вот химическая модификация или окисление.
0: То есть если первый вариант, это вот у нас летит этот заряженный протон, например, на скорости и просто бьет, получается, по, там, не знаю, тоже протонам, электронам. Ну, короче, взаимодействует с молекулой на уровне физики, он просто ее ломает. То второй момент, это то, что он там просто наследил и, по большому счету, оставил после себя некоторое количество яда в клетке, очень если упростить, который начинает как вы сказали, и, и клеточные стенки из липидов, жиры, да, mm. разрушать и влиять и на ДНК и так далее. То есть клетка просто начинает плохо работать в силу того, что она отравлена этими радикалами свободными.
2: Да. Вот этот второй механизм, mm-hmm. от того, что он наследил, он превалирует. Вот его повреждающее воздействие на клетку, чем То есть
3: первой. простой пример, если вам представить, ну, в принципе, в быту используется, у нас такие исследования ведут с нами тоже, радиационная стерилизация, да, каких-то орехи, там, рыба, да, mm-hmm. это это прикладная методика, которая, в общем-то, в России создана уже несколько таких центров стерилизации. фарму можно, да, и вот простой пример, когда у вас белок тот же самый в пробирке, да, получил одну дозу, и второй, который был в растворенном белке, и у вас на несколько повреждений, да, то есть у вас будет принципиально отличаться тип повреждений. То есть белок, который был в сухом виде, получит разрывы, фрагментацию, ну, от прямого повреждения да, только, угу. а белок, который оказался в растворе, тот же самый, получит еще и окисление. То есть разрывы, фрагментация, плюс окисление из-за того, что окружение воды среда отравлена. Да, по-моему. да, то
0: есть образовались такие вот... Ну, так как мы не сухой белок, для нас очень опасен второй тип. Слушайте, но тут же еще важно, что за излучение. Вот я из школьной программы помню, что альфа-излучение, оно может осесть в организме, потому что не может пройти через вот эту нашу оболочку и так далее. То есть с водой, если занесли, то будем, короче, страдать от него. А бета наоборот пролетит насквозь. Тут можно говорить об источнике, то есть надо конкретизировать тип
3: излучения. Да? Mm-hmm. То есть, это может быть квант, как рентген, гамма или частицы то есть, как электрон, протон. Альфа-частицы или гелий это одно и то же. Или еще более тяжелый ион, да, заряженные частицы. То есть надо понять, что в этом процессе, чтобы правильно понять биологию, у него есть характеристика, собственно, размер, да, то есть там протон в 4 раза меньше альфа-частицы, да. И вторая характеристика, которая ключевая, это энергия, до которой ускорена эта частица, которую историю вы рассказываете, она связана с, грубо говоря, с радионуклидом, который оказался в клетке, и он спустил некую внутри, находясь Энергию. в клетке. Да. Yeah. <laughs> Но в реальных системах, если сильно ускоренная частица, она может прошивать, иногда используют так, объект большой плотности, если вот до огромных энергий. Mm-hmm. То, что энергии, которые можно, диапазон энергии, просто сказать, естественные нуклиды распадаются, давая своим альфа-частицам диапазон мэвов, да, то есть мегаэлектрон-вольт, mm-hmm. вот условно в космосе или на ускорителях, это уже десятки мэвов и сотни, и доходит до гэва энергии,
0: и тогда и такие частицы могут насквозь проникнуть. Я просто почему спросил, вы говорите, что стерилизация с помощью радиации. Интересно, каким образом они стерилизуют, но продукт стерилизации, или, например, помещение, если надо помещение простерилизовать, <смех> не несет в себе потом опасности, то есть само не, не, не фонит, да, То есть <смех> как, вот тоже интересно, как, как это происходит. Но
3: это, это вторая, типа, наведенная радиация, это вторичная радиация, да, которая вот вы говорите, наверное. Ну, обычно используются стандартизированные протоколы на этих облучательных установках или конвейерах. Это представляет собой зачастую из продукции, она на, прямо на конвейере mm-hmm. проходит прямо в предприятие, то есть представляет свою дорожку, которая заходит в прибор. То есть там нету как бы проблемы. Это изолированная такая специальная капсула, в которой происходит облучение. Она похожа вот на рентген, который mm-hmm. у нас. Дают дозы такие, чтобы уничтожить микроорганизмы, но это другой порядок доз, чем который нужен, чтобы разрушить сильно там белки,
0: если кратко. Так, а почему микроорганизм разрушается, разрушаются, а белки нет.
3: И то, и то разрушается, Да-да-да. просто диапазон доз совсем другой. То есть, допустим, здесь мы можем подходить к радиорезистентности. Типичные организмы, чтобы представить шкалу, LD50 такая доза, когда гибнет до да, половины организмов для человека, она оставляет, и для более сложных организмов, 4 гри. Для клеток человека некоторых порядка 10. У-у-у. Для кишечной палочки, но ну, типичной, порядок 800 гри. Доза. Доза, которая используется на вот, стерилизации – это 7 килогрей. Да? Самый радиорезистентный организм – это до 20
0: килогрей, 15 килограмм То
1: есть человек 4, вот этих греев. Да. То есть
0: как организм да. целый, но при этом клетка ну, человеческая при этом, 8.
1: Да, кишечная палка, кишечная
0: да, в, да. в разы, да.
1: И доза То так... человек умрет, а его кишечник будет жить и здравствует, ну, да? <смех> Условно
0: говоря, ну, <смех> очень да, условно. Да. Какое-то да. время. То есть он да.
1: более вынослив, да, к радиации, получается?
2: Микробиота, да. А да. Да. сам-то кишечник, если вы знаете такой кишечный синдром при облучении, то это, наоборот, одна из самых как бы, клеток... Уязвимых. Уязвимых, да, в организме.
1: То есть у нас, получается, в организме есть клетки, которые выдержат, а есть те, которые не выдержат. И мы смотрим по самой слабой выживаем. Но это как да. бы не наши клетки, ну, это, да, а, это бактерии, это которые
2: да, живут которыми... у нас в кишечнике. Да. Которые... Наши симбиозы. И, кстати там порядка знаете там 2-3 килограмм вот так на человека это масса бактерий да, впишите, да, которые мы там... носим
0: с собой ежедневно на, хлеб... на
1: хлебники
0: хорошо От чего тогда зависит, насколько эффективно будет сопротивляться радиации, излучению тот или иной просто организм? То есть, есть многоклеточные организмы, мы с вами, есть одноклеточные организмы. В чем разница? Вот смотрите. Для
2: начала, вот просто размер имеет значение. То есть, вот нам, как это, помню, на радиобиологии еще говорил преподаватель, вот представьте, вы облучаете мышку и слона и дозу даете одну и то же. Вот кто больше облучится, мышка или слон? Конечно, мышка, потому что у слона просто кожные покровы гораздо толще, mm-hmm. и большая часть радиации, она будет поглощена кожными покровами, которые, в общем-то, омертвевшие, вот эта роговевшая кожа. Ну и ладно. Окей. Okay. Клетки да. другие ее... А мышку порежут. она там прошьет насквозь, mm-hmm. грубо говоря. Вот, это первое. А во-вторых, надо думать о том, ну, смотреть от механизмов того, как организм сопротивляется радиации идти. То есть их там так вот в голову приходит на первый там, механизм, например, это там, ферментные системы. Да? То есть, вот эти вот активные формы кислорода при облучении образуются, и у нас есть ферментные системы, ферменты там, каталаза, супероксид дисмутаза. Они эти значит, активные формы кислорода так или иначе разлагают. Это первая там, система. Вторая, значит, есть антиоксиданты. У них как бы хорошо распределенная электронная плотность по всей молекуле, и они, если их, там, они в большом, например, количестве где-нибудь в мембране клетки сидят, вот такие вот каротиноиды, вот эти вот из морковки, самые известные, то вот у нас образуются свободные формы кислорода, они будут облучать, получается, не липиды, мембраны, а вот эти вот, реагировать с этими каротиноидами, которые там есть, и портить их. А сама мембрана, ну, будет, как грубо говоря, липиды не попорчены.
0: То есть, получается, перед излучением, если мы туда эти, как правильно, кар... Антиоксиданты. Ну, хорошо, да. Антиоксидантами насытим клетку, то радиация взаимодействует с ними, и меньше будет нанесен урон. Какая-то часть, да, больше. Боль. Да. Ну, и подожди, сейчас еще. И третий механизм, это, ну, наверное, уже
2: репарационные системы. То есть это что-то было повреждено, и мы можем как бы быстро предоставить новую... Вот белки, например, какие-то повредились, они отправляются в утилизацию, но клетка может быстро насинтезировать новые. Или там ДНК повредилась, у нее хорошая система репарации, и они ее чинят. ДНК чинит?
0: Да. Это каким образом? Ну, так у нас
2: есть ферментность ДНК постоянно, регулярно, значит, при репликации, при удвоении.
0: Нет, но они ищут неповрежденную ДНК. Как можно восстановить поврежденную ДНК? То есть это же у нас, как мы приводили в пример, да, такой, ну, условно, это жесткий диск, с которого информация берется в оперативную память с помощью у вот, дисков есть
2: система удаления
0: Уж... битых секторов. Безусловно, и айтишник может объяснить, как это происходит. А кто удаляет битые сектора в ДНК?
2: Ну, обычно, большинство, конечно, повреждений, они одноцепочечные. То есть, модифицируется нуклеотид в одной цепи, в второй цепи он остается нормальный. Что такое цепь? ДНК – это две цепи. да да вот эти. Две цепи, они связаны, вот как мы вначале... То есть, у нас рыбы... повреждается только одна из вот этих? У нас повредилась одна, да. Там какой-то участок цепи слева-справа, где вносится разрез, он удаляется у одной цепи. Угу. И гомологично второй, который остался нормальной, достраивается новый кусок вот этого. Гомологично вот. это? Это значит, что определенному нуклеотиду на одной цепи всегда соответствует определенный нуклеотид. А у него всегда есть пара.
0: Да. То есть, получается, они вот с помощью этих зависимостей, которые как константа, а всегда одинаковые, они восстанавливают это. Ну а вот. они это кто?
2: Белки, машинерия, вот это вот, с которыми mm-hmm. которые работают. Да, но бывают, конечно, разрывы двуцепочечные. То есть, бывают и разрывы двуцепочечные, и какие-то такие модификации, которые к этому приводят. И вот они как раз наиболее опасны, потому что при восстановлении таких кусков чаще происходят ошибки при восстановлении. И потому вникает, что... ну, то, что называется мутация. Мутация – это поменялись какие-то нуклеотиды или какой-то целый кусок гена.
3: Я бы тут добавил большой э, фактор, который чуть-чуть назад, фактор один, который оказывает э, как сложность организации организма, да, то есть э, важно отметить, что в среднем есть корреляция в том, что чем примитивнее организован ваш организм, тем больше вероятность, что он у вас будет более радиорезистентный. Это такой простой принцип. Для млекопитающих все проблемы, в том числе из-за сложной нервной системы, да, с этим всем совсем очень сложно соотносить, да, если направлять то, что вот является задачей наших исследований, то есть это классические механизмы, да, то есть объяснение с помощью ДНК повреждения, да, действия радиации, да, это,
0: это вот это, то, что Кирилл сейчас это рассказали. ключевой
3: этап, да, но надо отметить, что страдают при воздействии радиации абсолютно все органеллы, стенки, типы молекул, белки, РНК. и в этих системах, то есть природа в случае ДНК Приняла решение, скажем так, если лечить, то есть исправлять ошибки. Угу. А в случае белков действует обратная процесс, она активно избавляется от поврежденных белков. То есть природа не, немного по-разному принимает решения, и классические механизмы да, вот, объясняют с помощью только да, удаления радикалов, да, починки, повреждений в самих да, белках, создание дополнительных мишеней, которые будут конкурировать угу. а, по отношению с, а, с громоотвод, Дермо. короче. Да-да-да-да. да, Это больше всего похоже на некое такое, на процесс конкуренции. да. То есть у вас радикалы находятся в воде растворенной, и они, грубо говоря, диффузии. Взаимно проникают. Да-да, взаимно проникают. Да? Но на самом деле, собственно, цель нашего профиля, да, изучение неких механизмов экстремальной устойчивости. И здесь бывают очень неожиданные, случайные механизмы, которые не укладываются в эту схему радиорезистентности, я говорю. То есть тут важно сказать, что люди целенаправленно занимаются поиском среди разных групп организмов... Найденных эволюцией, да, механизмов да,
0: да, дополнительной
3: да, 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 сопротивления. да устойчивости, сверхустойчивости или экстремальной устойчивости, или радиотолерантности, как называется. Эти механизмы 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 в природе, они возникли отнюдь не в большинстве случаев, не из-за адаптации к радиации. Вот что важно отметить. А случайно? Нет, как механизм называется «кросс-протектив». То есть разные разные типы стрессов могут работать как... Для них подходит одинаковая защита, в принципе, в в том или иной степени. То есть классические эксперименты с поиском экстремофильных организмов, устойчивых к радиации, используют некий набор организмов, многие из которых являются устойчивыми к высыханию. Именно это касается... Они способны переходить в стадию, скажем, ангидробиоза, допустим, когда мало воды, и они преобразуют свой организм особым образом так, чтобы... Отсутствие влаги пережить. Так. И вот такой вот принцип, собственно говоря, избавление от среды, да, и возможность пережить эти условия, да, высыхания, они частично перекликаются, так вышло в природе, с механизмами радиорезистентности. А каким образом? То есть избавление от воды. От среды, они, сад, можно да, от среды организмы избавляются от среды. Это и р... могут пережить отсутствие воды. Да, да, да. Вот. У них есть особые белки или особое устройство ДНК, да, механизмы в ДНК, который позволяет пережить условия, похожие на условия высыхания. И так вышло, что люди, которые изучали ангидробионтных организмов, они пришли к тому, что, к открытию, собственно, то, что эти организмы часто были и радиорезистентны. Собственно, так и находились самые радиорезистентные организмы. Угу. Но также есть обратный процесс, да, когда собственно, люди знали техногенные районы техногенных загрязнений, исследовали, да, допустим, стенки чернобыльского саркофага. Да, это классический вот пример. Смотрят, кто там живет. Да, просто изучают, смотрят, кому, в принципе, комфортно. И, Собственно, есть такие организмы, да, и черные грибы называются, которые, собственно, используют определенный меланин. Ну и, собственно, после этого, как бы, это не просто белок, это сложный комплекс клеточный, который служит для улавливания света, защиты от света, да, черучиния, да, да, да. Он у нас есть, да. То есть это такая вот была как бы одноклеточная, ну, плесень, можно сказать, грибок, который... Дельное царство. ...находился на стенках, и он себя комфортно чувствовал. Собственно, вызвало... Возникли дебаты, а вот почему. Может, ему особо комфортно, может, он как-то имеет возможность использовать эту радиацию. Ну, по-видимому, какой-то механизм стимулирования есть через радиацию, но каким-то образом они, в принципе, себя комфортно чувствуют в повышенной радиации. Ну, вот другой пока непонятно. Чтобы понять молекулярный механизм, радиорезистентности в том или ином организме нужны новые геномные технологии. Они стали доступными для таких вот не человека да, массово, где-то в середине 2000-х годов. И, собственно, до да, десятилетия уже люди, из, в основном из Канады, пытаются понять и встроить этот меланин там, для
0: прикладных исследований. То есть вот к чему ведете. Вы находите на молекулярном уровне какой-то механизм или способ, которым живое существо может, допустим, повысить свою устойчивость к радиации, uh-huh. и пытаетесь это решение встроить, допустим, в другой живой организм, в его ДНК, uh-huh. у которого нету таких возможностей. То есть прям буквально вот берем фичу необходимую uh-huh. и ее переносим.
3: Да. Yeah.
0: Окей, я хотел еще вернуться к истории и приземлить на то, что вы сейчас рассказали, то, что говорил Кирилл. То есть вы говорили, чем меньше живое существо... Тем сильнее. сильнее будет воздействие радиации на него. Одного и того же количества, естественно. Да. То есть понятно, да. что все в среднем. относительно в, в да, среднем, да, да, да. то есть есть исключения. Почему тогда некая тихоходка, да, очень маленький, но все-таки сложный, неодноклеточный, меха... неодноклеточное живое существо. По сравнению с человеком, ну просто это терминатор в плане защиты от радиации. Не только от радиации, это вообще какая-то.
1: Неубиваемая да, вещь.
0: супергерой от мира природы. Он же меньше человека, но при этом человек там даже. Там, я не знаю, ну, сотую часть, наверное, не выдержит того, что выдерживает тихоходка. Ну,
2: Почему? Потому что, как вот говорил Михаил, во-первых, чем проще организм, тем легче он переживает облучение. Можно
0: сказать, что потому что он просто устроен проще, и это как вот пазл на 100 деталей и на 10, соответственно. А а во-вторых,
2: вот вот этот вот механизм ангидробиоза, это как раз та самая штука, когда они высыхают, и переживают все вот эти условия, когда их там в космос запускали, они там в этом состоянии находились при высыхании, mm-hmm. вот, и когда на них например, радиации сильного воздействуешь, они тоже впадают в эту штуку. И тоже ее как бы ну и у нее есть естественные молекулярные механизмы которые мы
0: изучаем и молекулярные и механизмы молекулярные, да. то есть здесь не, не только на них все держится ее вот это ну, судя
2: по всему, как, как вот я понимаю у нее вот прям много механизмов там и, и видимо и системы репарации у нее там тоже какие-то особенные ДНК
0: то есть это вот как раз таки как, как мне кажется два варианта мы либо очень быстро чиним это механизм репарации. Либо, не ломаемся. Либо, либо мы очень крепкие и в целом не ломаемся. И это уже будут какие-то немолекулярные механизмы защиты. Или молекулярные механизмы. В, в, в итоге да, это все равно все равно Вот. То есть, с одной стороны, мы можем либо быстро чинить повреждения, угу. либо им эффективно сопротивляться. Два таких да. способа. Да. Окей, и у тихоходки есть и тот, и другой. Да. Ну, те или иные, короче, способности у нее есть и на таком уровне, и на таком.
3: Да, да. Если кратко, чтобы вот... Если мы, мы строили шкалу, да, там доз сколько выживает, то есть LD50 тихоходки оказалось... Летальная доза. Э, э, да, mm-hmm. вот Aromazotis vaironatus, который, собственно, из которого извлекли и большая часть серьезных статей, mm-hmm. да, вот по тихоходкам, их механизм приспособления сделаны на конкретной линии, культивированные японцами, которые mm-hmm. получили геном, Примерно в конце нулевых годов, собственно, у них LD 55 килограмм. То есть это самое радиорезистентное животное на Земле. То есть и люди хотят изучить от и до все процессы, которые могут способствовать этой устойчивости. То угу. есть развитие полногеномных технологий тут. Классические, конечно, работы на бактериях, но, грубо говоря, они видят свою задачу не только найти, в идеале найти конкретно какую-нибудь простую молекулу, которая прямо изменит и будет отвечать за какое-то свойство. Но в сложных системах все очень взаимосвязано, то есть у них есть сахара особые, да, триголозы, которые внутри них. То есть они представляют некое такое зажеле. В желе превращается, если представить, при высыхании. Тихоходка. Да. То есть она, в принципе, и в активном состоянии очень выносливая. Да? Mm-hmm. Но у нее есть вообще очень, как бы еще более устойчивое состояние, которое называется ангидробионтное. Да? И в нем работает сразу множество процессов. Это специфичные биологии, белки, да, уникальные. Они уникальные называются, потому что с точки зрения нету похожих секвенсов. То есть все белки, зачастую многие белки, между собой можно, выполняющие похожие функции, имеют некое сродство. Аналоги, короче. а Да, сродство, ага. да. Здесь как бы на данный момент пока только в родственных тихоходках находили примерно не очень... Всего три тихоходки изучены, да, до, до сих их пор. Их много. Их много, их есть не сильно радиорезистентные даже. Их там примерно 1200 видов. Mm-hmm. да. Каким образом ту тихоходку, которую в Сапоро культивировали в 2006 году там, в Японии, почему mm-hmm. она именно стала такой устойчивой? Это большая удача, это некий такой случайный попытка, некая была конкретная эта линия, конкретно культивирована. Mm-hmm. Я думаю, у, у других... сошли звезды? Да. Есть, может
1: быть, да. еще более резистентная тихоходка?
3: Да, по идее, может быть. то есть По идее, это вот конкретно но, но механизм, я думаю, будут перекликаться,
1: конечно. То есть создать костюмы из тихоходок.
0: Вау, Аргенш. Хорошо. Это нормальный вариант, то, что сейчас... Облепиться с тихоходками
1: и пойти в реактор.
2: Нет.
0: Слушайте, можно сказать, что вот это состояние, в которое оно переходит, вспоминаем, да, два типа у нас воздействия, прям физически ломаем, получается, ДНК, и, Б, у нас очень много свободных радикалов, которые, как яд, действуют внутри клетки. То есть, получается, переход тихоходки вот в это состояние меньшего количества воды, она у нас ужимается. Она, то есть, сбрасывает шлюз просто практически. То есть, окей, у меня есть вода, где много свободных радикалов, они сейчас будут ломать мне клеточную структуру, и я просто избавлюсь от нее, но я мощный, и я переживу это избавление от влаги. То есть плюс-минус да, да. ну, как это работает. А потом
1: наберу обратно и начну снова да. жить. Да.
0: То есть она вообще ужимается примерно в пять раз.
3: То есть, uh, но она, как бы, ей это можно, но... Кристиан Мистиан Бейл от
0: мира
1: просто. Да, 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 Кстати,
3: точно. Для
1: роли,
0: сейчас, сейчас я обожрусь, а потом в случае радиошинства сл пять раз. Сожмусь. Окей. И вы в институте сейчас, как я понял, хотите перенести вот этот белок ДСЮП, сокращенно как правильно? ДСАП. Damage suppressor. Йо, камон, ДСАП. Вы хотите перенести, вы переносите и в дроздофилов, почему, кстати, дроздофилы тоже будет вопрос, еще и в клетку человека ХЕК-293. Почему именно в нее? Это два таких направления, давайте по Третий этап. Так, так, мы
3: также просто выделяем этот белок. ядерно физические методы позволяют изучать структуру самих белков. Кроме mm-hmm. того, мы занимаемся производством классических кишечных плащ, классической биотехнологической культуры. Мы вырабатываем в нем белок и изучаем уже структуру. Вот этот белок. Да, этот белок именно демедж-супрессор собственно, его японцы, собственно, и открыли, они локализовали в ядре некое определенное. Необычный белок, да на ядре клеток тех, Который быт у этих как раз-таки. Да, были. да, да. И, собственно, они путем поиска там, на разных уровнях они отрезали, они вычленили именно что этот белок и назвали его Damage супрессор да. Они не объяснили механизм, да. поэтому, собственно, мы и выделяем этот белок, в том числе, чтобы в растворе посмотреть, как именно ведет себя белок на ДНК. Подождите, ну... Механизм не объяснен, если кратко. Сказали, вот Это
1: есть такой понял. белок, факт, ура. Факт. А, да.
3: То есть, поняли, что он помогает, а как не
1: Да, вот.
0: есть... окей, но подождите, его же, чтобы получить, они, получается, нашли геном, который отвечает за то, как его построить, вот этот белок, Да-да. который есть у тихоходки. И вы, получается, буквально эту инструкцию берете и начинаете клепать вот этот белок. Да, да.
2: Ну, то есть методы молекулярной как биологии, они mm-hmm. все такие довольно стандартные. Вот у нас в лаборатории тоже ими занимаются. И все, что нам надо было, это найти последовательность белка, встроить его в определенную там, сложную генетическую конструкцию, в которой есть там, части, ответственные за встройку в геном мухи или хек, вот, вот эту вот культуру клеток человека. Вот. Ну и все, провести эксперимент. Собственно, оно там строилось, и у нас есть мухи с белком десап которые его экспрессируют.
0: Это прям такая эмпирическая история, такая классическая наука. То есть коллеги ваши поняли, что этот белок помогает защититься от радиации. Вы проверили это, убедились в том, что помогает, но при этом до сих пор объяснения, почему, нету. Мы пытаемся это исследовать.
3: То есть, в принципе, это вот вопрос на рецензирование статей. Это сложный, долгий процесс, собственно, публикации. Но да, на самом деле мы смотрим возможное применение одновременно и молекулярный механизм. То есть мы после встройки и наработки белка мы получили, собственно, мушку, которая нарабатывает такой белок тихоходки в каждой клетке организма дрозофила. И попробовали посмотреть, можно ли таким, ну, вроде это механизм не одноклеточного организма, может, он и сработает в ключевом модельном организме. То есть дрозофила – это плодовая мушка, да? Это ключевой объект, один из там, топ-3-4 модельных организма для генетики современной молекулярной биологии. А почему? У них
0: очень быстрая смена отлич... популяции?
3: Много причин, очень изученные. То есть, когда мы говорили в начале программы про то, что там Тимофеев Рисовский, Генри Мюллер, они работали с 30-х годов именно на дрозофиле. Mm-hmm. Она стала... Stand-up, как короче. бы, да, з- золотым, Хороший. да, таким вот модельным организмом для радиационных и генетических исследований. То есть мы очень много знаем, что адрозофили среди ее примерно 14 тысяч белокодирующих генов функция описана уже у 10. Собственно, эти функции анотируются, создаются базы данных, строится иерархия функций, да, такая взаимосвязь. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, гены кластеризуются в некие группы, и потом уже я, после проводя исследование, могу понять, да, допустим, наш эксперимент конкретно заключался, что изменит стройка белка десап в мушку, какие процессы, можно ли ее использовать для создания сложных многоклеточных mm-hmm. модифицированных организмов. И это мы смотрим через метод такой транскриптомики. Транскриптонные методы, это, грубо говоря, возвращаемся к началу передачи, этап ДНК-РНК-посредник-белок, мы изучаем, грубо говоря, совокупность РНК внутри мушки. Таким образом, мы косвенно определяем... Что изменилось? Да, относительно контроля исходной линии после встройки, как изменилось отношение пулы РНК в одном по конкретным аннотациям мы можем сопоставлять и говорить смотрите у нас тот или иной процесс активировался тот или иной процесс подавился потенциально это связано с количеством белка который обслуживает эти процессы но не напрямую то есть если в два раза больше рынка это не значит что в два раза больше белка то есть здесь не все однозначно но ты можешь говорить что это называется обогащение то есть вот этих метаболических процессов.
1: Михаил, тогда вопрос. Мушка-то
3: стала выносливее. Да-да-да. Стало... Насколько? Как? Стало. Мы используем... В 10 раз. Мы брали два типа стрессов, которые, собственно, перекликались. Мы, собственно, непосредственно устраивали им облучение, да, у-гу. на гамма. Гамма на микротроне – это источник гамма-квантов. Для мушки исходное LD50, там, ну, то есть довольно сильно медианная продолжительность жизни, то есть время жизни 50-й мушки, условно, там сдвинулось для самцов на 40%. На перекисе, да, это перекликающийся тест, был проведен параллельно оксидативный стресс, да, когда вот эти, собственно, радикалы так. просто без радиации мы смотрели, и эффект был еще более ярко выражен, потому что там более чем двукратное достигалось увеличение медианной продолжительности жизни. То есть, по большому счету, получается, что от
1: тихоходки перед Посадили белок, подсадили для мушки, и мушка да. стала более выносливая да. к
3: радиации. То есть это довольно простой такой механизм. Круто.
0: Не круто. Ничего не бывает просто. Да, Тысяча генов, активность тысячи генов изменилась. Вы пришли к такому выводу,
2: да? Да, все верно. На вот этом транскриптовном анализе это вот Михаил может сказать, какие mm-hmm. точно процессы активировались, какие понизились? Ну хотя бы типа процессов, да, понять. Нейро, я бы сказал, чуть-чуть изменился. По да. то есть она
0: да. стала медленнее.
3: А, то есть в плане есть два типа, да, то есть собственно геномная, да, и дальше ты должен на неком фенотипе, то есть на самом уровне организма провизуализировать изменения своего считывания информации, да, измененного. То есть у нас изменилась укладка, по-видимому, и собственно укладка ДНК чуть-чуть но что важно дальше мы смотрим фенотипы смотрим что продолжительность жизни тотальная общая не изменилась чуть-чуть мы попытались отловить локомоцию да простые тестами Это простыми что? тестами Локомоция – подвижность просто у а, них есть некие инстинкты Понял. используются негативный негатив гравитации ну в в мушках есть, собственно, инстинкт бежать от гравитации. Пробирки, пробирке да, используется простая схема. Когда они сбрасываются на дно пробирки, они начинают бежать наверх, и количество фиксируется просто passing rate, то есть количество пересекших мушек за n там, а, секунд. За... И это, в общем, времени... очень воспроизводимый тест, ага. если мушки испытывают там, свое... Ну, для каждых определенных линий. То есть у нас было там получено 4 линии, да, что мы в разные случайные стройки делали. Мы не знали, в какой именно регион строить наш белок. Это тоже задача отдельная.
0: То есть мы Опа. взяли случайно встройку. В то есть вы взяли вот эту ДНК нашу да. большую и просто Дыкнули. в случайный да, да. момент встроили геном. Да. А да. его же, чтобы встроить, его же нельзя просто там... запихнуть? Надо что-то поменять
2: или нет? Почему Как-то? это сделано было несколько раз? Потому что вот когда делается случайная встройка, она же может нарушить что-то там в работе генома. Ну, то есть вы в инструкцию просто взяли да. и в какой-то момент... глаза
1: они... Вы... Ну, условно
2: говоря. Но мы считаем может... как? Что вот у нас есть четыре линии, и везде стройка... Четыре линии муха, это значит, что встройка произошла везде случайно. Все, понял. И мы как бы спектр вот этих вот э, профилей этих РНК, да, на все процессы. То есть, вот мы смотрим все РНК, как поменялся ответ мушки в таком-то, ну, там, вот, допустим, нейродеятельность, да, мозговая, как изменилась экспрессия генов вот именно связанных с мозговой деятельностью, ну, не с мозговой, а нервной. Ну, вот. uh-huh. И мы видим, допустим, что у этой линии там она возросла, но мы не можем сказать, ну, там, упала, да, но мы не можем сказать, она упала именно из-за действия самого белка Десап, который появился в клетках, или она упала просто потому, что стройка произошла вместе, которая так или иначе ответственна за это действие. Вот. А на четырех линиях мы считаем, что везде стройки случайны, и если мы усредним вот эти результаты экспрессии по четырем
0: линиям, то нивелируется вот этот эффект стройке То есть, условно, вы имеете в виду следующее. Вот представим поезд, у нас там 10 вагонов. И вы, значит, в одном случае в десятый вагон подсадили пассажира, в другом случае в шестой, в четвертый и во второй, например. И если у вас во всех четырех случаях поезд начал ехать медленнее, то все-таки вина пассажира, то есть генома, который мы встроили. А если в каком-то что-то изменилось в поезде, там, где десятый вагон, а в каком-то не изменилось, значит, возможно, проблема именно в том, куда вы подсадили да, пассажира. Верно. Угу. Мы не хотели изучать, если кратко, эффект индивидуальных линий. То есть
3: мы хотели усредненный эффект.
0: Ну да, 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 слушайте, именно эффект... элегантное да. решение. Если кратко,
3: да, то есть нам удалось показать, что существенного сокращения жизнеспособности мы не наблюдали, да. И, в общем-то, по идее, конкретные... Ну это довольно как бы такое хорошее прикладное применение может иметь, да, вот эта история. То есть я могу рассказать как пример, для чего используют пониженные и повышенная чувствительность к радиации в модельных организмах. Просто это такая, использование такого белка, можно использоваться да, для э, получения неких модельных организмов. И вот то, что я сейчас, ну, допустим, читал из последнего, сейчас есть миссия Артемида да, uh-huh. на Луну, да, и в нем, собственно, корабле Орион также было 12 нанозондов. Да. Среди них, сейчас они успешно только 6 из этих 12 выплыли, и среди них один из нанозондов э, или наноспутников. Да. Купсаты кубсаты, ну можно назвать да да, да, кубсатами есть такая собственно Biocentel, один из них это группа биологическая принаса, которая собственно использует такой это спутник размером ну с ящик да, ну, такой
0: стола. Стандарт, стандартные вот эти конструкции. Да,
3: в нем находится флюидный чип. Что это? Ну, <с то есть, это некая ячейка, в которой живут дрожжи. в том числе используется как модельный организм. Причем трех линий гипо и гиперчувствительная к радиации. То есть, эта миссия видит свою цель впервые отправить биологический организм вовне система Земля-Луна да, и понять, какой стресс, какая степень воздействия радиации будет от этого, и как они будут себя, собственно, чувствовать. Там есть, собственно, дрожжи с разными чувствительностями к радиации, и там они получали эти линии одним механизмом, да, но, собственно, я и слушал доклад человека, который проектировал этот зон, с точки зрения биологии, науки, да, и он говорит конкретно, что Простое решение – это лучше, чем ослаблять репарационные гены, по-моему. Они там ослабляли репарационные гены. Простое решение с помощью техоходочных генов. То есть, это конкретно они попытаются, вероятно, в следующих работах.
0: Сделать то же самое, что
1: в и вы. Прикладной эксперимент.
3: Да-да-да. То есть, сделать такой модельный биомониторинг, да, такой как это модельный организм, который, э, ну вот, Пример конкретный... Как... Экспериментальные данные,
0: чтобы получить.
3: Да-да-да, mm-hmm. то есть там, там покрашено определенный бело, мерится концентрация дрожжей, и по этим там трем-четырем спектроскопическим данным они будут оценивать,
0: насколько себя плохо чувствует одна линия относительно другой. Слушайте, ну это как, э, Артур, срочный вопрос. Э, в куличах есть дрожжи?
1: И, да, они же с дрожжами. Прекрасно, есть просто хотел дрожжевые. уточнить, что я ничего не путаю.
0: Значит, нужно отправить 4 кулича, в одном дрожжи будут восприимчивы к радиации, в другом не воспри... ну, менее восприимчены, и, и еще один кулича надо осветить. И посмотреть, какие дрожжи освещенные. Или, например, где я предлагаю белок тихоходки туда добавить. Посмотреть, какие куличи потом будут вкуснее. Ладно, окей. Мы фантазировать очень любим, и я понимаю, что, скорее всего, вы сейчас приземлите нас с небес на землю, но, к примеру, я хочу, чтобы вы встроили мне в геном этот белок тихоходки, и я, значит, полечу на Марс с Илоном Маском. Завтра. Объясните, почему вы этого не сделаете?
2: Ну, как минимум, потому что модификация этих организмов, да, она пока что запрещена, по-моему, не знаю, во всех странах вообще. Вот это, ну, это а а закон. <связь> это закон. Ладно, мы <связь> договоримся, <связь> его <связь> договоримся. Если закон, да, как бы будет позволять, то <связь> все равно надо провести огромное, огромное количество тестов. Ну как вот сейчас любую таблетку там, новую сделали, она там сначала на мышах, там даже до мышей еще.
0: <связь> да, да сначала идти. Сначала в да.
2: пробирке там смотрят, действительно ли она там связывается с тем, чем должна, да там. Потом на бактериях смотрят, потом там на мышах на каких-нибудь там еще, там, не знаю, на кроликах. Вот, потом, значит, группа добровольцев здоровых, мы готовы. Это люди, которым там сильно платят за это, и они здоровые. А потом уже группа, значит, добровольцев больных. И там обязательно... Ну, там, ладно, это все сложно. Короче говоря, сейчас разработка там самого лекарства там типа год,
0: а потом еще лет восемь всякие исследования. Типа... Тут тот же самый принцип.
2: Ну, и здесь будет, конечно же, тоже все то же самый. И
0: это, наверное, еще и только после того, как вы разберетесь, как работает этот белок, в какую часть ген- генома его надо встраивать, чтобы он не приносил какие-то определенные, не знаю, да, отрицательные... естественно, когда в стройке, если человеку...
2: Ну, то есть, есть же, например, вот люди дефектные по какому какому-то белку, как она там, спинально-мышечная трофия, как-то так вот эта болезнь угу. называется, когда там заменяется, в общем, порядка 10, в 10 лет у человека, значит, некий белок в мышцах, он меняется наверное, на взрослый вариант. То есть у детей он один, а взрослый другой. И вот ага. если человек родился как бы с больной копией вот этого взрослого белка, неправильный, то он к 10 годам у него он начинает заменяться вот на этот вот взрослый белок, а он дефектный. И человек ну, там просто умирает в какой-то момент от остановки сердца, что-то mm-hmm. в этом роде. Вот. И вроде бы его как раз вот эта болезнь лечат этим АДН-ассоциированным вирусом. Это такой вирус, который... Ну, есть аденовирус, да, есть как бы вирусы такие прихлебалы, ассоциированные с ними. Они не имеют полной машинерии, чтобы заразить клетку, но когда она уже заражена другим вирусом, они могут ее заразить использовать машинерию там в частности этого вируса, чтобы себя наработать. Вот оден ассоциированный вирус, он как раз такой и вроде вот с помощью него определенные болезни генетические людям модифицируют. Но там опять же Четко известное место, куда это будет стройка происходить, куда этот аденосицированный вирус устраивает. Хотел добавить, что в принципе генетические
3: медицинские препараты, да, они разрабатываются, очень мало доведено до практики. Я чистую медицину просто не говорю, я один аспект скажу про нее, что ученые, которые хотят внедрения своего препарата, да, исследуют генетическую модификацию для лечения какого-то заболевания, чаще всего используют некую экзотическое заболевание, довольно редкое, для которого требуется меньше экспериментальная выборка. Она А-а. просто реже встречается в популяции, а препарат намного нужнее. И грубо говоря, в этом случае это эффективнее, грубо говоря, чем исследовать какую-то очень часто распространенную болезнь. Ну, то да? есть, от, от
0: насморка искать такое решение будет не очень надо. сложно, но если там у вас всего 100 человек в мире болеют, то, конечно, вам pl- будет crossed- r- просто легче... T- получить не aim- понадобится t- t- собирать такую большую экспериментальную выборку. И
3: второй аргумент так. по поводу космоса и, и препарата. Здесь другая история, которая, в принципе, исследует вот профильным институтом по космосу, в том числе и России, да, МБП, это защита, то есть полет в космос, это сложный, многоплановый, да, там угу. 5, 6, 7 критериев стресса от отсутствия гроссвитации, повышенной радиации, то есть сокращение сердечные, угу. да, то есть там много ну, причем, да. да. и кроме того, последний, ну, какие-то один из факторов, это то, что при полете в космос должен страдать, из сложной там обстановки экологической и так далее стресса микробиом человека. А вот микробиом человека, собственно, сейчас есть исследование о том, как его защитить, потому что, собственно, благополучие человека связано напрямую с благополучием его микробиома. Микробиом да? это... это бактерии, которые симбионты живут. Вот в, эти три 4 килограмма, да? Да-да-да. Да, да, собственно, mm-hmm. по иде... и его мы там не знаю пьем кефир или в простое поддержку мы ему оказываем, да, и, собственно, препараты для укрепления
2: этих бактерий, защиты, на основе этого это самое простое, что можно. Сейчас уже переходят к мнению того, что вот этот микробиом, он как отдельный орган человека, и за ним надо тоже очень хорошо следить, чтобы быть здоровым. Mm-hmm.
0: Кефир в таблетках для космонавтия. Да, да, сейчас они найдут лекарство, которое повышает какую-нибудь там сопротивляемость микробиома, он начнет размножаться. Эволюционировать. Бесконтрольно заполнять кишечник, съезжать, съедать человека изнутри. Выходить наружу. И, и получится чужой. Мы это все видели, да. <связь> да,
1: да. Ридли показал.
0: Окей. Вы привели в пример как раз-таки э, метод лечения, когда у нас вот этот вирус, взятый, ну, плюс-минус под контроль человека, он производит редактуру, э, редактуру да, ДНК. какие
2: случайные клетки в организме устраивают. Да, да да он... Заражает
0: вирус же он что делает? Он просто приходит в клетку, врывается туда и э, м- да. делает такие манипуляции, чтобы клетка его начала копировать не да, да, да. себя. А мы здесь, собственно, этот механизм взяли, подчинили себе в конкретном случае и он у нас доставляет туда необходимый ген который лечит человека да, то есть он вот, встраивает
2: не вирус, да. вирус не свои гены а те которые мы встраиваем
0: которые да да, да э, <смех> <смех> это делается
2: заметьте это не на половые клетки делается то есть как бы потомство человека это не вредит
0: да потому это что уже в взрослые... клетки взрослого человека да, да. да всего организма вот и я подвожу это к тому что а что если вот этот белок десап который вы изучаете да его также в то есть я читал, что вы в целом изучаете возможность включения-выключения функций, да, то есть чтобы клетка только в момент стресса, то есть получение большой дозы радиации, например, включала, да, выработку этого белка и потом отключала. А можно ли, допустим, вот это первый вариант включения-выключения, а второй вариант это делать укол, вирус из нас заражает, встраивает в какой-то, ну, допустим, там ученые выяснит, вы выяснить в какой участок можно встроить и ничего не поломать, им, клетка производит-производит, потом еще раз заразили, да. и другой вирус взял <laughs> и, например, вытащил оттуда и встроил общем, то, что У кого было...
2: от радиации.
0: Ну да-да-да, ну Дело у... в том, но что...
2: ну, я так думаю, что второй вариант, он э, безобидней, наверное. А насчет того, чтобы вот какой-то вирус ее вытаскивал потом назад, это вообще не требуется, потому что клетки, они живут-живут, умирают в какой-то момент оно как бы нивелируется, этот эффект.
0: Ага. То есть вот как есть вот эти вот, люди
2: с этой вот, болезнью, они же всю жизнь вот, колят, себя заражают вот этим вот белком,
0: Опа. потому что он же
2: вылетает через
0: какое-то время.
1: А, то есть это не такая тема, не на всю жизнь. Нет, нет.
0: А если там 51% клеток заразить этим вирусом, и они должны, ну, гипотетически, популяция их должна вытеснить, те, где нету вот этого... А клетка...
2: Из-за естественных процессов они, ну, я не могу точно сказать, сколько времени задерживаются ненужные клетки генетической конструкции в ней, но в целом она от них избавляется за какое-то время. Потому что их нет то в этой есть, инструкции. То есть, получается... То есть, бактерии быстрее избавляются, конечно, чем клетки... Вариант
0: заражать десапом космонавтов да, на время экспедиции до Марса, это в целом нормальная... Гипотеза.
2: Ну, гипотеза вроде бы более-менее. Надо патентовать Артем все очень, На мой взгляд. Я,
3: я понимаю, но это мнение. Но... Накидывай. Я, я вот предложил просто пока хотя бы бактерии. Бактерии намного проще там модифицировать, да, даже в кишечнике
0: человека. Потому что они проще?
3: Ну, да, проще, и как бы нету такого давления этических всяких там... Комиссий... Этих этических, не, 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 не. Нет, ну, уважительного. Нет. Этических,
1: комиссий.
3: <свят> <свят> все правильно, проект. Так, так, так. <свят> Да, но он, на самом деле. Методы внедрения, вот которые, мне кажется, что я бы сделал все-таки ставку на то, что не забывать то, что это мультистрессовость. То есть устойчивость к радикалам это типичная возникновение генерация радикалов, это типичный механизм многих типов стресса. Угу. И выработка более устойчивых культур бактериальных, в том числе для биореакторов, да, чтобы лучшая выживаемость бактерий, которые продуцируют полезное вещество, допустим, да, или полимеры. Угу. Или... Это может быть. Ну, то есть, спектр задачи может быть очень. Шире, чист... чем просто защита да, от да, радиации. Да, и угу. то есть считать, что только вот если мы в человека это успех строим, это, я думаю, неправильно, и нахождение ему применения в разы быстрее будет. И самое простое, вот это вот это я сказал, что мы инвитро, то есть вовне, в неклеточном виде изучаем белок. Собственно, американцы исследуют эти белки как стабилизаторы, высокотемпературные. Угу. Применение этих белков для стабилизации вакцин, не знаю, РНК, ДНК, содержащих препаратов, как некая оболочка, да? То есть это может быть просто стабилизация в промежуточных цепочках производства какого-нибудь фармпрепарата, препарата содержащего ДНК, да? То есть есть необходимость, чтобы этот ДНК большая часть сохранялась. Но, допустим, при производстве фарм есть куча этапов. про заморозки, каждый, который Да-да-да. страдает веществом, полезно действующее. И другое приложение, они пытаются придумать методику, то, что я видел конгресс по изучению крови, да, стабилизации, хрань, консервации крови без такого большого вот
2: холодильника. Да, то есть, Интересно. Да, в полевых условиях. Грубо да, можно я небольшую ремарку? Мы просто так и не дошли до механизма действия ДСАПа. Он, конечно, точно неизвестен, но известно, что он хорошо связывается с ДНК. вот И поэтому как бы Михаил и говорит про защиту вакцин, ДНК, содержащих вакцин. ну То есть он хорошо связывается с коронавирусом. Ну, как бы гипотеза действия белка ДСАП такова, что он обволакивает молекулы ДНК, он с ними хорошо связывается и защищает их от этих вот активных форм кислорода. Вот, и он mm-hmm. хорошо связывается с ДНК, это точно показано. И вот, возможно, вот его применение такое, вот, как mm-hmm. сейчас Михаил
0: рассказывал. То есть, как Артур предложил сделать скафандр из тихоходок, собственно, будет делаться для препарата скафандр из этого белка, который просто защитит его от ряда
1: Скафандр для ДНК,
3: Надо отметить просто, вот что...
0: Применение шире. Да-да-да.
3: И, кроме того, это не единственный белок, который исследуется в тихоходках, да, и который тоже очень... Они называются TDP, Tardigrade Disordered Proteins. То есть это нативно неупорядоченные белки. В общем, не буду особо детализировать. Если кратко, они представляют такую не очень структурированную катушку. Они между собой не очень похожи, но их, грубо говоря, назвали как уникальные белки, которые придают свойство... Устойчивость этой тихоходки. И, собственно, внутри этих белков есть, они не только в ядре, наш ДСАП расположен в ядре, да, он непосредственно защищает ДНК Есть белки, которые такие же уникальные, которые угу. находятся как бы в растворе клетки, и процесс высыхания, они способны вот Недавние исследования образовывать особые структуры скелетообразные при высыхании. Как бы вот такой вот, собственно, они работают вместе с сахарами, которые находятся в растворе этих охотки, И они образуют такую вот, собственно, структуру гель который обозначает этот переход. То есть идея этого белка, она еще только допонимается. И я
0: думаю, тут тоже будет еще много открытий, короче. И является поводом вашего следующего, например, появления в нашем подкасте. Было сложновато, но но интересно. Большое спасибо. Напоминаю, что к нам сегодня рассказать о молекулярной генетике приехали ученые Объединенного Института ядерных исследований Михаил Зарубин и Кирилл Тарасов. Михаил, Кирилл, Большое спасибо, спасибо. на в последний раз. Спасибо, спасибо что пригласили.